0: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. Bienvenidos a otro episodio de Simplemente Vino. Hoy nos encontramos con Alejandra. <coughs> ella es eh, del Paraguay. Eh, tu apellido es Gaby ya va. Sí, crear... Gaby Gann. Gaby Gan. Ajá, ella es sommelier eh, de la Asociación de Sommeliers Internacionales y va a participar en un concurso de los mejores sommeliers del mundo en París, que queda poquito, ya nos va a contar un poco de eso y mucho más. ¿Cómo estás, eh, Alejandro Bienvenida.
1: Muchas gracias, Gabriel. Un saludo a todos los espectadores de Simplemente Vino. Eh, Súper bien. Eh, estoy, eh, no estoy ansiosa, puedo decirte, porque mucha gente... Cuando estaba a puertas de un concurso, piensa en la ansiedad, en los nervios que hay en la competencia, y yo ya sabía que iba a ir hace un año, entonces estoy bastante tranquila como agua de pozo, como diría mi mamá. Estoy súper tranquila y lo único que espero es ya estar en el aeropuerto yendo a París, porque la competencia va a ser algo fenomenal, sobre todo porque justamente he participado hace un año en Chile para el Panamericano, donde tuve muy buenas devoluciones de los jurados en cuanto al servicio. Claramente en la parte teórica falta muchísimo más, pero estoy bastante tranquila.
0: ¿Y cómo te has preparado? Cuéntame un poquito eh, los últimos días, cómo, cómo los has hecho, qué hay que repasar, eh, de uh -huh. qué hablas de idiomas. Uh -huh.
1: Así es, eh, soy traductora pública de francés, licenciada en lengua francesa por la Universidad Nacional acá en Paraguay y soy también profesora de inglés. En, el, en este caso, la ASI nos pide rendir en un idioma de la ASI, que son español, francés o inglés. <ríe> gracias, eh, como es, gracias a mi expertise, manejo los tres y como el español es mi lengua materna, yo lo tengo que rendir o en, español, o en inglés o en francés. Y me decanté justamente por el inglés, por el hecho de que me es mucho más fácil, ya que es mi segunda, mi segunda lengua, el francés sería la tercera. Y estoy estudiando en inglés. Realmente en cuanto a la preparación con el tema del COVID que lo tuve en el 2020, me fue bastante difícil recuperar la nariz. Estuve haciendo el año pasado varias catas ciegas para mis amigos, que fue una manera también de entrenarme, por más que yo conozca las etiquetas, como decimos con mi mentor, Leonardo Sosa, que es chilena. Eh, es mejor a veces eh, justamente prepararse mirando la etiqueta, porque así uno va entendiendo. Realmente es bastante difícil tratar así llegadas después de este tema de, de haber tenido anosmia, que ese sería el un segundo, que ese sería el término técnico de cuando uno pierde el olfato pero que a mí cuando me dio el COVID no me,
0: cuando me dio el bicho
1: no me dio la anosmia total sino solamente de la nariz um, Alejandro,
0: digo... voy a hacerte dos preguntas y son parte del programa para jugar un okay. poquito de eh, calentar motores, eh, Okay. Si pudieras tomarte un vino, ¿qué vino sería y con quién te, te lo tomarías? Eh, un vino, me refiero a cualquier lugar del mundo, de la historia, tienes todo el presupuesto, tienes todo el dinero, ¿con quién te lo tomarías? Aparte de la Leo, le mandamos un saludo a Leonor Sosa, que también ha estado en este episodio. Aparte de ella, ¿quién más te tomarías? ¿Un vino dónde, cómo y cuándo? Cuéntanos. ¿Con quién también? ¿Con quién, dónde, en qué minuto de la historia te lo tomarías? Ah, eh, me lo tomar, me tomaría bueno,
1: me encanta el blanco <ríe>
0: eh,
1: antes era de a los Blancos porque tomaba todo el día acá en Paraguay, se tomaba bastante Malbec y sería, me encanta el señor en blanco sobre todo el Valle del Loire me encanta el Sancer me, me tomaría un Sancer con Quentin Tarantino después de después de que haya sacado su película Kill Bill me encantaría preguntarle eh, ¿De dónde sacó toda la inspiración para hacer esa película? Porque hacer una película como Kill Bill en los 2000, eh, en su, cuando él estaba en su máximo apogeo, y sobre todo tener a la novia, que es Irma Thurman, uh, fue, fue, un, fue como un escándalo. Eh, parecería muy tonto, pero me encanta el cine, me encanta, el, Puente Interantino es uno de mis directores favoritos,
0: es mi favorito. De, de, y... Te voy a pasar un link eh, de una entrevista que le hizo un comediante y como que se relajan los, 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 eh, los entrevistados con los comediantes y cuenta harto de, de, de lo que quiere saber. De, de, de... Lo voy a dejar acá <risas> también en el link para los que estén. Ok. okay y, y,
1: y, y preguntarle todo acerca de las películas y dónde le viene la inspiración porque no contar como ABC, sino contar contarlo de manera diferente siempre, siempre poniendo primero la conclusión, después el comienzo y el nudo en el medio es bastante, bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Y eso es lo que a mí me gusta, esa intriga que tienen sus películas. Así que sería un Sansej 2020-2019, que 2019-2020 estuvieron buenas las cosechas y con Quentin Tarantino después de haber filmado Kill Bill.
0: Mira que eh, Quentin está vivo, ah ¿eh? Puede no, se, claro. ¿Te puede, puede cumplir tu deseo? No estás no está tan lejos.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? estoy tan lejos. Y, y, y si no, la otra pregunta, si no la otra persona con la que me gustaría tomar. Me gustaría tomar un champán con Lady Di está Con bueno, Lady D. Porque su, su vida es tan controversial. Es, es tan controversial y estar en un en un mundo tan tight, tan square, tan cuadrado y ser y ella la rebelde, ya tan mágica con con tanta eh, cómo se llama con tanto engagement de la gente y tomar un champán así bien royal porque los ingleses son conocidos como bueno en Paraguay se dicen los caures, los borrachos, los borrachos de Europa que les encanta que se toman todo el champán de Europa justamente Preguntarle todo acerca de su vida y hay que te cuente los más íntimos secretos, porque no sé si es, no sé, para estar con una, una persona como el rey Carlos ahora.
0: Te tengo otra pregunta, la segunda y última de este okay. cuestionario de simplemente vino. Mira, si tú fueses un vino, una, una uva, una cepa, eh, ¿qué uh -huh. serías? ¿Serías un champán, Champ un pino? ¿Champán? ¿Serías un champán?
1: Un champán blanco de Blancs. Porque son los más difíciles de hacer, uno. Y dos, porque no es para el gusto ni para el bolsillo de todos. Eh, para tomar champán, me acuerdo, la primera vez que tomé champán tenía 14 años. Y bueno, mi mamá es una bastante conocedora, había del vino. Me acuerdo, fue en el 15 años de mi mejor amiga de esa época. Y trajeron un burnator lo que sí estamos todos brindando este, en el cumple de 15, porque acá es muy, muy popular, no sé si en Chile eh, lo es así de festejar los 15 años. Eh, ¿sería en Chile ahí, ahora,
0: se, ahora se celebra, pero en México, por ejemplo, yo que estoy en eh, sí. en México y sí. acá la, la comunidad mexicana, eh, los 15 años son importantes. Sí. Creo que en Colombia, son. si no estoy equivocado. Sí. Y como en
1: Argentina dice, también.
0: En Argentina también. En Argentina,
1: en Argentina acá... Los 15 son como una boda, más o menos.
0: Sí, así. ¿no? Todo el glam.
1: Son uh brujas. -huh. Y me acuerdo demasiado bien que estábamos todos así con las copas para las fotos y después empezaron a tomar y todo el mundo empezó a escupir y yo como una lady tomando y sabemos que el brujo es bastante, bastante seco. Yo ahí como una queen tomando mi champán con mi mamá y después todo el mundo se yo no quiero tomar esto y ya habían como seis botellas de y yo estaba encantada tomando mi bioclico <ríe> y yo soy tipo, Ay, no entiendo cómo puedes tomar esa cosa y yo le esto es para gente de gustos refinados y el champán sobre todo eh, una vez que le conoces al champán te enamorás del champán encima es tan exclusivo de una sola zona que se puede hacer con un solo método que tiene tantas aristas y un... Bueno, un champán blanc de blanc sería Hay
0: un y... documental eh, que un año en Champagne creo que se llama sí
1: está... ayer Year en Champagne está sí. en Netflix creo dónde está no
0: todavía está sí no lo sé no está Pero en Prime
1: estaba... es, está en Prime Video right. está en Prime, o sea, Prime a ver, Video, lo que sí. me
0: acuerdo lo que más me gustó fue la reflexión final decía el tipo que narra dice pensemos que es una zona que hay desastres eh, sí. de, de, del frío las heladas todo el trabajo, han habido guerras, han pasado por ahí, los militares ida y vuelta, y, uh -huh. y, y se mueren, las viudas están manejando esto hace un montón de tiempo, son las mujeres las sí. que se mueven todo, y pensar que es este vino que uno lo, eh, que, que uno lo toma eh, para momentos de alegría, lo toma para cuando se casan, para los 15 años, como cuentas tú, eh, claro. lo, cuando eh, inauguran un barco, un yate... Eh, tanta alegría en, en estas botellas y hay tanto dolor, tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Atrás. O sea, me encantó esa reflexión. me encantó Tal cual. cual. Cierto. ¿Cómo, llegaste no fue... ¿Cómo llegaste al vino? ¿Cómo llegaste al vino? ¿Después de, esos, de, ese, de sí. esa quinceañera empezaste a, a, a <risa> tener más el vino?
1: Y mira, mi mamá es argentina y mi abuelo vivió 20 años en Argentina. Acá, en la, acá somos católicos eh, y mi abuelo siempre fue. fue pan y vino sobre la mesa, no importa que el vino sea en cartón, que dicho sea de paso el vino en cartón es uno de los mejores conservados sabes que no va a estar picado gracias al tetrapak para la redundancia eh, en mi casa nunca faltó el vino en el pan y mi abuela siempre tomó vino rosado y ¿qué pasó después? me empezó a gustar el vino, me empezó a gustar la gastronomía, leía mucho unas revistas gastronómicas que ya no existen ahora se llaman Dine Out que escribía una de las pioneras del una de las que comenzó con el vino acá, que es Gaby Fines, ella es una referente del champán y no de lujo. Y justamente yo le dije a mi mamá, mamá eh, yo me cansé, estuve estudiando ingen estudié ingeniería, estudié eh, primero ingeniería, primero pasé por la cocina, estudié pastelería, soy pastelera profesional, tengo título, y estaba trabajando con uno de mis mejores amigos que se llama Jorge Cardoso, tiene un emprendimiento que se llama George Patisserie bueno, empecé trabajando con él, trabajé en un hotel cinco estrellas y como estudié licenciatura en lengua francesa, justamente conocí a un chico que enviaba a gente al extranjero a hacer pasantías. ¿Y qué pasó ahí? Me fui a vivir a Francia durante cuatro meses, a hacer una pasantía en Chamonix Mont Blanc, la capital del esquí. Y ahí me hizo amiga del sommelier. <ríe> y bueno, ahí te pasaban, tipo, le he pasado ahí todo. Te... Cuestión de equipo, viste. Yo le pasaba un poco de comida. Me dijo que un queso, yo le mamaba un queso, que un pan, que un pan frío. Estaban maridando. Dejábame de algo, el mariaje y él me dejaba. Mariaje del trabajo, me parece maravilloso. Te dejaba, un, me dejaba hacer un poco de vino. Me acuerdo que me dejaba las botellas de San Pelegrino abiertas porque yo no quería tomar otra agua que no sea San Pelegrino, <ríe> por más que seas al lado y toda la cuestión, es mi favorita. Y yo le decía si ese tipo: oh, no, jamé, me dejaba las cosas y después me acuerdo de que estaba enamorada del sommelier de chachacha que cha, cha. era, era la tienda de vino que estaba cerca de la casa de un amigo, y siempre pasaba por allá a comprar vino. No importaba qué tan barato sea, pero siempre me hacía tomar algo de Bordeaux, Bollolet Nouveau, bo, porque justo me fui en diciembre, y yo decía, ay, tenemos un Bollolet nuevo bo, acá, ¿querés probar? Y yo decía, sí, sí, dale, y empecé a probar. Y ahí cuando volví, bueno, ahí le dije a mamá, che, mami, quiero empezar a trabajar con el vino, y empecé a escribir en la revista La Carta, donde estoy hasta ahora, y soy la coordinadora editorial, fui la coordinadora editorial durante un periodo antes de irme a Chile, y ahí empecé a trabajar con vinos, me mandaban vinos para catar, para hacer notas, me mandaban a todos lado y ahí dije, che, yo quiero ser sommelier, y empecé a investigar y a estudiar por mi cuenta. Y ahí surgió la oportunidad de irme a vivir a Chile y trabajé como sommelier en Closapalta. Me llevaron sabiendo que no tenía mucha experiencia trabajando en servicio, o sea, tenía experiencia en cocina y trabajando como moza, no así, en servicio sommelier. Y bueno, era estudiar, conocer todos los vinos y venderlos, que es lo que mejor hago. Me encanta vender. Me voy a vender, le vendo, justamente también trabajo con una amiga como brand manager cerrando contratos y le me dice su mari, le dice su marido, no, mía, esta chica la que ella trabaja le está por vender a mi esposa, yo me voy a quedar sin esposa
0: entra un poco. Bueno y me y encanta, de, me y de este trabajo, de este trabajo, bueno en una, para los que nos escuchan y no saben es de, Ajá. de las, de las viñas más eh, famosas y, y condecoradas de, de, de Chile. De en raíz, Chile, sí. ¿Tú te imaginaste, dijiste bueno, algún día estaré en París y competiré como la mejor sommelier de representando a mi país? ¿O no, es, no mm. te pasó eso? ¿No es como los jugadores que empiezan a jugar fútbol y dicen, yo algún día representaré a mi selección? ¿Tú no tenías esa, esa misión en tu cabeza, no? ¿O sí? No,
1: ni, no, nunca se me pasó por el cerebro que iba a competir eh, eh, no, o sea, nunca se me pasó, yo estudié en ocho años y eh, sí. Estoy en música clásica durante toda mi adolescencia Y nunca se me pasó Tampoco cuando era violinista Irme a representarle a mi país en ningún lado Pero más de que sí Soy bastante, bueno, soy hija única Y viste ¿Vos tenés hermanos, Gabriel?
0: Sí, sí, tengo tres
1: Bueno, tenés tres hermanos Me imagino que algunos, si sí, son cuatro entonces, ¿no?
0: Eh, conmigo seríamos cuatro Son
1: cuatro de los, pero que me imagino...
0: los que conocemos ah. yo, yo tengo dudas, pero
1: bueno, lo desmiento acá, lo dije acá, lo desmiento inmediatamente. Bueno, a, a mí también, del... pero ¿por qué vos sos tan competitiva si vos sos hija única? Se supone que vos sos la más regaloneada, la más mimada, like the spoiled child. Y yo soy tipo, eh, yo no soy una spoiled child. Um, eh, todo, todo siempre fue hard work y siempre quise ser la mejor en todo. Y después, como así, me dijeron, bueno, por todos los conocimientos que tengo, y ahí el presidente de la asociación, Oliver, me dijo, competí, pues. Y yo, y bueno, y le dije ese tipo, y bueno, no tengo nada que hacer, <risa> meterme en la competencia. Y no pensé que la competencia iba a ser tan divertida, porque te juro, a mí me, me, me re gustó competir, porque yo vi lo que después de lo que pasó en la competencia en Paraguay, vi todo mi ellos yo me maté la risa cuando empecé a ver el replay que estaba en Facebook, en la página de las carta justamente, en la parte, lo más simpático fue ver cuando estaba haciendo el, el champán purín, con, con la botella Geroboam, que era enorme, y yo hace tipo, no podía abrir, y viene el presidente, ¿querés que te ayude? Y yo, y empecé a, a poner, a, a servir las copas, que tenía que servirlas Ajá. todas iguales, y que tenía que quedar atrás un tercio de la botella, es difícil. Pues, fue, demasiado, fue, fue demasiado simpático, ¿verdad? Y el otro competidor que quedó en el tercer puesto hizo un desastre, rompió en todas la, toda la copas Yo cuando terminé veo que se le caen todas las botellas y tratando de ayudarle, tipo, no le ayudes. Y yo, por más que sea competitiva, quiero ayudar igual.
0: Claro. No, no, es no nunca
1: se me pasó. Nunca se me es pasó en la cabeza tú. que iba a estar...
0: Sientes que es muy difícil el concurso, es el concurso en Paraguay es parecido al que van a hacer en, en Francia. Eh, me imagino tiene etapas. Eh, entiendo que sí. hay servicio en otro idioma, como dices tú, para los que desconocen uh -huh. no están escuchando este concurso del mejor sommelier tiene eh, esto de que no tienes que hacerlo en tu idioma eh, natal o materno, tienes que hacerlo en uh -huh. otro idioma, eso ya es una dificultad, además de saber un montón de vinos, que me imagino que uh -huh. eh, la cata ciega como uh -huh. es en tú.
1: Sí, terrible.
0: Eh, y son eh. varias etapas, entonces, ¿son qué, cuatro? Uh -huh. etapas?
1: Son tres, o sea, realmente son, serían cinco, porque primero tenés que pasar el... O sea, tienen que pasar la nacional, que es la cuya para poder competir. Ah, eh, les aclaro también, yo no soy la campeona, yo soy la vicecampeona. pues también de cada asociación. Por ejemplo, acá para competir en Chile, que fue la regional, la, america, la Panamericana, tuvimos que pasar un concurso y el campeón y el vicecampeón participan. Nosotros participamos y nos fuimos y justamente yo estoy mirando mi... Nos mandaron, esta vez, que fue algo bastante atípico de la ASI, nos mandaron los resultados de los cuartos de final. Y justamente yo estaba tomando nota con el campeón y le gané por 10 puntos. <risa> me maté la risa, le digo, quedé mejor rankeada que vos. Claro. Porque a mí me fue mejor en el servicio que en el teórico y a él le fue mejor en el teórico que en el servicio. Pero justo de luego fue el primer, el, la primera víctima y a él le tocaron más, eh, le tocaron más pruebas eh, para que pidiendo a la gente también un poco, las pruebas en el Panamericano fueron, las que hizo Cristian fue catar un vino tinto, hacer servicio de corón de dos vinos en cinco minutos y hacer un servicio un asiático, un vino griego que tenía una cápsula de tenía como una cápsula de cera en tres minutos. Tenías que agarrar, mostrar el vino, mostrar el vino, abrirlo, servirlo y retirarte.
0: Para los para las... Christian... Un detalle. No sé cómo se hace el servicio en, en, en esos niveles, pero por lo menos para mí, la cápsula de cera la agarras y la sacas. Eso de claro, cómo, la... el ladito. El ladito y hacerlo bonito estás dos no horas. no, no es, un, o sea, un desastre. Es súper me messy.
1: La, la gente no sabe eso. Tienes que agarrar, meter nomás el, meter el tío buzón como si fuera que eso está abierto y ahí nomás acá, a no ser que sea un vino muy viejo y tenés que usar tu Durán y compañía ahí sí a ratitos mate el tiempo y hace un buen trabajo y sacarlo bien pero cuando es un vino joven como por ejemplo los vinos creo que más intil de mi querido amigo Diego urra tienen tiene la cera y son es muy fino pero hay algunos vinos por ejemplo como equilibrio que es, es una marca uruguaya un Tanat, una mezcla tanal deliciosa un blend de tanal cabernet y merlot el vino tiene le pone luego un montón de cera así es más difícil de sacar y me reí porque a mí, por, yo era la número 14, 18, ya era una de las últimas, y a mí me tocó nomás el, solamente el servicio del corón y el servicio del, el servicio del vino blanco. Que encima me olvidé de estirar la mesita, el famoso guerrillón, para poder abrir. Y abrí con una tres en el aire que ni yo tengo idea cómo hice. Mira, Serge Dops, que es mejor familiar en 1989, que a mí jurado con Heidi Mackin, el Master of Wine, me miraron con una cara así, los oyes así espléndidos, sirviendo el vino. Y salen después, me dicen, che, súper bien. Y bueno, ese es el cuarto final. Después tenés la semifinal, donde eran seis. Después tenés, y después está la final. Y ahí se anuncia al ganador continental, que en este caso fue Valeria Gamper de Argentina. Y nosotros, en nuestro caso, tenemos que hacer. A, a Valeria, que Un la concurso. entrevistamos acá.
0: Y también entrevistamos a Andy, que es la ganadora del.
1: del ah, de la. Andy, no, no. Que,
0: que van, van las dos. Eh, uh -huh. Oye, pero te, te quería preguntar eh, sacándote un poquito del concurso, sé que es lo que lo que más, uh -huh. por lo menos a los a los, eh, los radios, escuchas televidentes quieren saber, pero me, me interesa saber sobre el vino paraguayo, para hacer un paréntesis, no no hay, sorry mi ignorancia, no se hace uva ya para para vinificar, yo lo que entiendo de eh, nuevamente, perdón mi, mi ignorancia. Sé que hay una. Uh -huh. No, como por favor. Como la bodega Giacometti. Bueller. Traen, de, traen de, de Mendoza y hacen. hacen claro. Ya es como sí. es el proceso, ¿no?
1: Claro, traen las uvas congeladas desde Mendoza y las vinifican acá. Pero eso no es paraguayo. O sea, eh, sería. Bueno, ponete en, en la situación de que el vino, o sea,. El, Viste, por ejemplo, el AOP de champán, solamente se puede hacer con uvas que provengan de champán. Claro. ¿Qué va a pasar si es que vos traes, haces toda tu cosecha, las uvas de champán, ¿no? Las uvas traes todo el, del territorio de champán y las llevas a París. Las llevas a París y vinificas allá. ¿Sigue siendo no champán?
0: Bueno, es lo que hizo la viña... no Vick. No sé si conoces las viñas Vic que trabaja en Chile. Que es de, Conozco,
1: sí, Isop... que está a, la, está, está a la vuelta. Tan
0: cerca ahí de, de donde trabajaste tú. E y ellos, sí, están
1: a la donde Ellos ahí.
0: trajeron uvas desde Champán y hicieron el primer Champán chileno, le llaman ellos. Yo estoy sí. contigo, no me, no me parece que eso es un Champán. No,
1: según la ley, no es Champán. O sea, obvio, obviamente el no es ley, pero, pero ser...
0: tampoco me no parece que sea la fórmula. Yo creo que cada... No. Cada, cada niñito con su librito. Tienes que, tienes que <risa> cuidar tus cosas, cuidar <risa> tu terreno. Claro. No sé. pienso. ¿no? Claro. Me,
1: me me, a mí me causa gracia porque me dicen, hay vino paraguayo. Pero realmente acá hay un alemán, yo siempre leo digo el alemán loco, <risa> que, es, que es Buller, que es vinifica. En, que, o sea, tiene sus plantaciones en Guairá, que es a cuatro horas de donde yo vivo. Y él hace vino, yo probé una vez su vino ahí. Que te voy a decir, lo escupí porque me parecía vinagre. Fue así, bueno, horrible. Pero, pero fue, fue, hay un argentino, horrible.
0: la leyó bien y... La pegó. La, la ah, pegó, la claro,
1: pegó. Porque acá, claro. a, acá por ejemplo, nosotros, te voy a contar, fue algo muy simpático. Mi mejor amiga de eso me Melier también. Y nos fuimos de vacaciones a Punta Cana hace poco. Y nosotros somos productores de bananas Y estábamos desayunando y dijimos, bueno, echamos comer las cosas acá. Que eh, en Punta Cana todo lo que es melón y compañía, un 7, un como dicen ustedes los chilenos, un 10. 5 out of 5. Pero la banana era horrible comparado con la banana que nosotros tenemos acá en Paraguay, era cualquier cosa. Mira, a nosotros se nos da bien el ron, que es la caña paraguaya, que es con caña, no sé, algunos hacen ron, otros lo hacen como brandy. Para eso se nos da súper bien, porque la caña acá no es hecho del destino de la caña, no es el desperdicio del azúcar, sino que es hecho del mosto de la, de la caña, del mosto del, del sugar cane, que es de la caña de azúcar, acá no es ningún derivado, ni no, tipo se hace, se cosecha la caña de azúcar para hacer brandy para hacer ron, no es, un, no es un derivado como la gente piensa, y se nos va muy bien, muchos de estos rones han ganado justamente en la competencia de San Francisco, de medalla de oro, el Ron 14 días de llevar, que justamente tengo que llevar una, unas cuantas botellas a Paraguay, eh, perdón, a Francia, Francia. Eh, gano, ganaron, ganaron premios y son deliciosas, no tienen nada que envidiarle a los brandies, de, a los, a los brandy a los coñecos, a los armañac que tienen en Francia, son deliciosos mira que yo he trabajado con una marca de brandy en Moldavia y la verdad que, el nivel que tenemos es demasiado alto como para estar enviándole. La verdad que. Sí, ¿cómo yo se... creo que
0: nos falta como, como pueblo sí. sudamericano. No, no sé si tengo incluso. acá, un, voy a mirar.
1: Te voy a mostrar, yo tengo debajo de mi. para que vean. Acá, esta es mi, este es mi cajón de los destilados.
0: Perfecto.
1: Pero me parece que no tengo, nada para, no, no tengo nada para hoy. Tengo vodka, campari, bailey y compañía.
0: tengo Siento que nos falta un poco eso de creernos, ¿no? Creernos un poco más el, el cuento y, como dice el... cuento, y, sí. Y, 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 y tirarnos afuera, porque la verdad es que tú, yo, por ejemplo, en temas, me encantan los vinos naturales y los vinos naturales que pruebo en uh -huh. Chile. Eh, son increíbles, y son de autor y hay gente que, que, que no es conocida, sí. y mucho mejor que los que hacen acá dos chicos, con todo respeto, los quiero mucho, pero conozco aquí un montón de uh -huh. hippies que a, empiezan a hacer ser <risa> natural, y ¿qué pasa? Arruinan, arruinan todo la, el, el tema de la buena onda de que, que, que hubo en un tiempo y, y ya la gente dice, no, qué asco, uh -huh. esto, qué asco, esto huele mal. Qué horrible tío. esto. Yo digo... No es el vino natural, el tipo lo hace mal, o sea, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. al, final, al final no podemos culpar claro. el estilo. Ahí, uh -huh. ahí. Claro. Alejandra va a batallar con los gatos.
1: No, es un mosquito, era, <risa> era un mosquito, de la gata sí, ahí.
0: Es cosita. Bueno, no, eh, y... no,
1: justamente, en, Ch en Chile, por ejemplo, hay un petillán natural que es de de un co. Dios mío, qué cosa rica. Eh, eh, yo, así tipo, ¿qué es esto? Yo siempre decía que era. Bueno, trabajar con vinos de alta gama que cuestan claro. casi 350 dólares y te traen esta cosa y vos. Qué ¡Rico! tan rico! Sí. Esto de es un 7. Y yo me acuerdo que le compré a. a ay, Dios mío, hay un sommelier que mi amigo Iván Gacitúa, mm -hmm. divino que es sommelier y él también trabajó en la Postor y toda la cuestión. Mm -hmm. Y él me dijo, ya, llévate esto, llévate esto, y yo le digo, bueno, ya lo llevo, lo metí, lo puse en la champañera, nosotros hicimos champañera en la cubetera con hielo, qué cosa rica, el petilla natural de sirá delicioso. Y después me sorprendió bastante también, justamente en el concurso en Chile, nos hicieron, nos hicieron seminarios con la gente de la MOVI, Movimiento Binatero Independiente, Uh -huh. Nos mandaron a tomar té Todo y yo bastante sorprendida Con los vinos que nos ofrecieron Vinos naturales de pequeños productores Que hacen en su casa Ojalá yo y... tuviera la dicha de poder hacer vino En el, qué suerte,
0: qué suerte. En el patio de mi casa Voy Y ir, eran,
1: eran deliciosos
0: Estamos ya cerrando y Quiero eh, que nos uh -huh. dejes tus redes sociales eh, Para ya ir cerrando Y, y bueno, mucha uh -huh. suerte Te vamos a estar mirando el, el sábado uh -huh. el, próximo, el próximo sábado, creo que es
1: no, eh, el próximo domingo es la final el domingo 12 a las 6 a las del la, 2, de, 2 3 de la tarde hora ah, de París. Por ahí vamos a estar no, en redes
0: sociales. Cuéntanos cuáles son para sí. poder seguirte.
1: Sí, yo estoy como Ale Gavigan, Ale Gavigan, tanto en Instagram como en Facebook que lo subo todo ahí y generalmente como yo trabajo en la revista La Carta vamos a transmitir todo a través de la revista La Carta, así que bueno. Pueden seguir, ahí van a enterarse de todas las cosas que pasan en Paraguay, que tenemos una gastronomía bastante amplia, y justamente te quería comentar, por más de que no seamos un país productor de vinos, sino de rons, tenemos una bastante, tenemos una amplia variedad de, de vinos de todo el mundo.
0: Maravilloso. Que la, los importadores...